Hallo, dag allemaal. Welkom bij de podcast Life Stories met Stijn Staes. Ik ben jou, jullie gast hier vandaag. En vandaag hebben we bij ons Anne de Wolf. En wij zijn zo net eventjes gaan stappen langs de kopuren. Uh, en ja, misschien nog eventjes vertellen waar dat we deze podcast voor doen. In deze podcast, jullie gaan heel veel tips en tricks krijgen van Anne, haar levensverhaal. Van wat dat ze allemaal gedaan heeft en hoe dat zij tot een, uh, ja, toch wel een hele sterke, succesvolle bedrijfsleider is geweest en geworden en uh, heel wat dingen dat jullie gaan meekrijgen. Dag Anne, hallo, welkom. Hallo, goedemiddag Stijn. Ja. Um, ik ga misschien eventjes uh, een, een korte schets van jouw carrière geven. Je moet maar zeggen, want het is, ik, ik vond het een beetje heel indrukwekkend, een beetje veel om op te noemen. Maar je bent begonnen bij BASF in de jaren tachtig, als ik me goed herinner. Daar ben je twintig jaar gebleven, waarop je uiteindelijk secretary manager je, Secretary General, secretaris-generaal bent geworden. Uh, dan ben je overgestapt en heb je uh, een heel uh, instituut voor bedrijfsjuristen uit de grond gestapt, waar dat er nu, ben het getal, 2000 leden zijn, meer dan 2000, meer de, meer de, meer ja. 2000 uh, leden zijn, heb je eigenlijk helemaal uit de grond gestapt zelf. Um, en ik heb ook gezien dat je van heel wat organisaties lid bent, vooral ter promotie van, van vrouwen. Uh, Markant, uh, Artemis, uh, Women International Clubs. En ik zag ook, vond ik een hele leuke, de, optimist, de Vlaamse Optimistenbond. Vond ik al een... Uh, dat weerspiegelt ook heel hard wie dat jij bent, denk ik. Een heel optimistisch en vrolijk persoon. Maar ook nog ja, heel, heel wat andere organisaties. En uh, een druk bezette vrouw met heel veel passie en heel veel goesting om, uh, om toch met het leven bezig te zijn. Dus ik dacht, dat is de ideale kandidaat om... Uh, om mensen te inspireren uh, in dit leven. En je had mij op voorhand uh, tien tips opgestuurd. En daar gaan we telkens een beetje dieper op ingaan. Hoe dat je eigenlijk een, een succesvol en passievol leven kunt, kunt leiden. Oké, okay, dat is goed. Voilà. En uh, vertel me... Ik ben echt benieuwd wat, uh, welke tips en tricks je ons kan meegeven, Anne. En de eerste was work hard. We hebben dat er straks... Uh, daar al eventjes over gehad. Wat versta je daaronder? Work hard als een, een goede leider of een goede ondernemer. Ik zal het misschien onmiddellijk aanvullen. Het is work hard but smart. Um, wat bedoel ik daarmee als bedrijfsleider? Dat je hard moet werken in die zin dat je dat doet met passie, met gedrevenheid, met enthousiasme. Dat je dat graag doet en, en dat werkt aanstekelijk ook. Hè. Dus um, echt iets doen wat je graag doet. Ik zeg altijd, als je het graag doet, gaat je het goed doen. He, dus met uh, passie en zo. Begeisterd zeggen ze ja. thuis. Dat is een mooi woord. He. Begeisterd. Begeisterd. Ja, begeisterd. Okay, ja. Ik ben begeisterd. Dat is echt zodanig enthousiast en ja. zo. He. He, dus dat bedoel ik met hard werken. Maar ik zeg ook het smart. Bij BASF zijn mijn patroon altijd. Il faut savoir le faire, maar il faut aussi le savoir. Le faire savoir. Ja. Dus je moet het kunnen doen, maar je moet het ook laten weten. He. Dus um, wat bedoel ik daarmee? Um, je moet ook zorgen dat ze zien dat je er bent, dat ze u zien, dat ze je werk zien, het team, de evolutie en zo. Dus uh, het volstaat niet om in uw bureau te blijven zitten bij manier van spreken, maar komt naar buiten, toont waarmee dat je bezig bent. Dat vind ik heel belangrijk. Dus dat je hard werkt, maar dat je ook toont en laat zien waarmee je bezig bent en welke vorderingen dat je maakt. Is dat een beetje, een, een beetje PR van, van jezelf? Uh... Ja, ja. ja, inderdaad. Uh, effectief, het is belangrijk dat je 
Ja, dat je gezien wordt, uh, netwerken is ook belangrijk. Hè. Dat is ja. ook een van mijn tien tips trouwens. Stond hij daar? Uh, ja, 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 ik zie hem ja. tien staan. Uh, ja, ja, ja. Ja. En is dat, want work hard wordt, het, het hard werken wordt vaak, uh, vaak gelinkt aan altijd bezig zijn, altijd druk bezig zijn. Is dat iets essentieel om succesvol te zijn, gewoon druk bezig zijn? Nee, nee, nee. Dat, dat bedoel ik niet met hard ja. werken. Je moet het op een intelligente manier doen. En uh, ja, er zullen periodes zijn dat er meer werk is, periodes dat er minder werk is. Je moet ook afstand kunnen nemen van ja. Altijd druk bezig zijn of be- bezig zijn, dat vind ik trouwens allee, geen goed woord. Je moet het met goesting doen, ja. met geestdrift doen. Ja. Hè? Dus uh, nee, ik denk, uh, je, je moet je ding doen. Ga ja. ervoor en als je het doet, moet je het goed doen. Dat bedoel ik eigenlijk met ja. hard werken. Heb je dat zelf ook altijd zo gevoeld dat je begeisterd was met wat je deed? Ja, ja. Nee, eigenlijk wel, want anders, anders zou ik het niet gedaan ja. hebben. Ja, ja, ja. Dan zou ik waarschijnlijk iets anders gedaan ja. hebben. Maar ik vind dat heel belangrijk. Passie, gedrevenheid, uh, ja, ja. Heb je dat op een bepaald moment ergens kunnen ontdekken? Van oké, okay, dit is het, dit wil ik nu doen. Of dit is wat ik niet wil doen. Want ik weet dat je ook voor de balie hebt, hebt gewerkt. En daarvan zei ja, mm, dat, is toch min, dat was minder jouw ding. Dat klopt. Ik ben begonnen aan de baan, ik ben rechten gestudeerd, de klassieke traditionele, hè, juridisch ja. beroep en advocaat. Ik dat dan ook uh, een paar jaar geweest in Brussel. Ik was aan de balie in Brussel, maar ik deed niet graag. Ik miste ja, eigenlijk het bedrijfsleven. Ik wil meer in de ondernemingswereld. Ik uh, ben heel blij dat ik het gedaan heb. Dat moet ik wel eerst zeggen. Ja. Want als je dan bedrijfsjurist wordt zoals ik, dan heb je die ervaring opgedaan. Als je dan, ik zal het zo zeggen, als bedrijfsjurist werkt met advocaten, dan weet je wat hun job is, wat zij kunnen en wat zij niet kunnen. Hè? Ja. Dat je kunt complimenteren. Dus ik vind dat heel belangrijk. Maar uh, nee, ik deed het niet graag. En als, als je het niet graag doet, dan moet je veranderen. Dan hmm. moet je iets anders doen. Heb je daar lang over getwijfeld? Eigenlijk niet. Nee. nee. Ik heb ook ja, informatie gevraagd, raad gevraagd. Je zijn niet alleen. Ik vind het heel belangrijk te luisteren naar de mensen, veel contacten te hebben. Je moet dan wel je eigen ding doen, hè? Mm. jezelf je conclusie uittrekken. Maar hoe meer informatie dat je hebt, denk ik, hoe beter dat je beslissingen hebt kunnen nemen. Ja. Je zou kunnen zeggen, ja, als je heel veel informatie hebt, kun je daar ook in verliezen en geen beslissing nemen. Wat maakt dat het, dat het jou niet verlamt om, om uh, dan toch een beslissing te kunnen nemen? Ik denk mijn attitude. Attitude is a little thing that makes a big difference. Ah, yeah. Attitude, mijn positieve ingesteldheid, yeah. niet bij de pakken blijven zitten. Uh, ja, en bewust bezig zijn. Met, bezig zijn, zeg ik juist, yeah. is geen goede term. <laughs> dus uh, uh, zaken doen die, die je graag doet en uh, met, met visie ook. Dat is ook belangrijk mm. dat, je, dat je kijkt, voilà, in een bepaalde richting, daar wil ik naartoe. Mm. En als het niet gaat, bon, dan, dan, dan gaat het niet en dan veranderen. Mm. Dan doe je iets anders. Maar leert er wel, trekt er wel je lessen uit. Ja, ja, ja. Dat brengt ons een beetje naadloos bij, het, bij het, het, het tweede punt. Twijfel nooit aan jezelf. Hè? Want als je inderdaad op een bepaald moment voelt van dit is het niet, uh, zou je kunnen beginnen te twijfelen aan jezelf. Is het wel, ben ik wel goed genoeg om deze job te doen? Of wat moet ik aanpassen? Of, hoe was dat voor jou? Klopt, dat is wel heel belangrijk. Hoor. Niet twijfelen aan jezelf, zelfvertrouwen hebben, zeker uh, voor vrouwen. Want wat zie ik dikwijls dat ze mij ook de vraag stellen. Ga ik dat wel aankunnen? Ja. Ja, zeg dat toch niet mee, de voor. En dan zie je wel wat, wat het geeft. Maar um, bijvoorbeeld ook um, als vrouwen en men vraagt van, kun je van job veranderen of zo? En dan zien ze iets hè, dat hun interesseert. Dan gaan ze kijken van, voilà, ze vragen dit en dat. 
En als ze 80% zeker zijn dat ze aan de criteria gaan beantwoorden, gaan ze misschien de stap zetten. Maar toen de man, ik wil niet vooral de meden zijn, hè, die zegt na 20%, ja, we gaan ervoor hè, en ja. zien we. Hè. En dat is zo belangrijk voor, ja, als je vooruit wil ook, en ook in, in de raden van bestuur en zo. Ik heb nu verschillende mandaten ook. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb niet gedacht van, ga ik het wel aankunnen? Maar ik heb wel de vraag gesteld, waarom denk jij dat ik de juiste persoon ben om dat mandaat te vervullen? Dus misschien zit het toch wel ergens nog in. Maar je moet zeker niet twijfelen. Je moet zelfvertrouwen hmm. hebben en ga ervoor. Heel belangrijk. Dat is een interessante vraag dat je daar stelt. Dat je aan de anderen vraagt, waarom denk je dat ik de juiste persoon ben? Ja. Wat, wat, geeft, wat geeft die informatie jou? Wel, uh, ik heb die vraag gesteld en het antwoord was, we zullen het wel direct zien. Hè? <laughs> we gaan het wel direct voelen, hè, of ja. je de juiste persoon bent of niet. Oké. Okay. Ja. Uh, mooi. En, want in die zin zei je er straks ook van, ja, wees altijd positief. Hoe, hoe, van, van waar komt jouw, jouw pol? Is dat iets wat je ook van, van, vanuit je ouders of vanuit je omgeving mee had om altijd positief te zijn? Of om veel positief te zijn? Ja, dat komt eigenlijk um, door mijn opvoeding. Ja. Um, ik ben opgegroeid in een warm nest en zo. Mijn vader was huisarts, drukke praktijk. En mijn mama kon heel goed organiseren. Die heeft ook heel goede netwerking. En um, die... Dat was altijd positief. Dat heb ik echt van haar. En ik moet zeggen, mijn dochter en zelfs mijn kleindochter heeft dat ook al. Positief denken, vooruit willen, niet piekeren, maar het positieve, het goede ook zien in de mensen. Dat, dat is heel belangrijk. Vertrouwen hebben in jezelf en ook in corona niet. Je kunt bij de pakken blijven zitten. Oh, dat is erg en zo. Nee, kom, pak de moed in je twee handen en, en doe verder. Heb je in je carrière nooit voor momenten gestaan van, oef, nu weet ik het ook even niet meer wat ik hier moet? Zo erg was het nu wel niet. Maar soms, ja, op bepaalde momenten denk ik, oei, dat zou ik nu best doen. Ja. Welke beslissing zou nu best zijn? Dan zal ik ook raad vragen en informeren en zo. Maar dus toch moet je zelf ook de beslissing nemen. Ja. En zeker hoe verder dat je vordert ook als bedrijfsleider, het is nog niet aan de top. Hè. Ja. Uh, um, Daarom is het ook belangrijk eh, dat je goed gesteund bent door een partner, een vriend, een, een man of vrouw, of ik weet niet, dat je een klankbord hebt ook. Ja. Ik vind dat heel belangrijk daar. Een mentor misschien ook, maar ook dat je daarop kunt terugvallen. Als het wat moeilijker is of zo, ja. om, om eens een second opinion te vragen, dat, dat helpt ook. Ja. En was jou, of is jouw man dat voor jou, of jouw partner, of wie, door wie laat jij je spiegelen? Mijn man, ja. ja. Mijn echtgenoot. Ja. Ja. Um, dat heeft veel geholpen, eigenlijk ook de kinderen ook. Ja. Want het is ook belangrijk als je een job graag doet, ik hoop dat voor iedereen, ja. um, dat je dat ook zegt, dat ze dat thuis ook zien, van mama doet dat graag en waarom en spreek daarover en zo. Hè? Want mijn kinderen hebben mij ook dikwijls moeten missen. Hè? Ja. Mijn echtgenoot heeft een internationale carrière gemaakt in, in een bouwbedrijf, was heel veel weg en zo. Ik dan bij BISM ook. Maar als je daarover spreekt, dan, dan vergemakkelijk dat. En dan kun je daarop terugvallen en heb je een klankbord en dan begrijpen die dat ook. Ik zeg dikwijls, it's all about communication. Het is hmm. zo belangrijk. Spreek erover, spreek met de mensen. Heel belangrijk. Ook met je kinderen? Ja. Hmm. ja. Ik leer ook veel van mijn kinderen. Zij hmm. misschien van mij, maar ik ook van hen. <laughs> ik ben ook fier op mijn kinderen. Hmm. En al, al begrepen zij dat ook altijd? Uh, Niet altijd. Hoe, hoe dat jij werkte of hoe dat jullie werkten? Uh, ja en nee, dat is niet altijd gemakkelijk. 
Ja, soms miste het mij ook, hè. Ja, maar uh, ik zorgde wel altijd dat het opvang was. Ik kan voor organiseren. Ja. En dat is ook belangrijk. Dat is ook een tip, dat, dat dikwijls, een tip die ik dikwijls geef aan jonge vrouwen. Organiseer, plant. Zorgt voor opvang, zorgt ja, voor de huishoudelijke taken. Je moet ook tegenoverhaal perfect willen zijn. Dat is ook zo. Je kunt niet alles perfect doen. Hè? Dus uh, zorg dat je partner ook misschien al in eerste instantie zal helpen. Maar ook uh, buiten, ja, het buitenhuis gaat uitbesteden. Want je moet je ook goed voelen. Hè? Als dat een last wordt, hè? privé en professioneel, dat combineren, dat is niet altijd evident. Hè? Dus uh, ik denk, als je je goed organiseert... Je moet er ook voor betalen. Soms zeggen ze, ja, anders allemaal gewoon aan wennen. Maar dat kost ook veel. Dan zeg ik, dat is de beste investering dat je kunt doen. Ja. Voor je kinderen. Ja, op een ja. bepaald moment. En dat gaat dan ook over. Ze groeien ook. En uh, dan is dat minder nodig. Maar op een bepaald moment, de kleine kinderen, denk ik, als je kinderen wil, is dat wel belangrijk dat je ja. organiseert. Ja. Ja, want het is, het is, dergelijke dingen zijn toch vaak, dan denk ik, voor vrouwen een grote drempel om... Uh, om bepaalde carrièrekeuzes niet te maken. Heeft jou dat ooit weerhouden of doen nadenken om, uh, om bepaalde stappen te zetten of net niet te zetten? Mij persoonlijk niet. Dat is eigenlijk allemaal heel, heel vlot ja. gegaan. Uh, gelukkig al maar, want anders ja, zou ik ook misschien niet die carrière ja. gemaakt hebben. Ja. Of ja, ja. ergens anders terechtgekomen zijn. Maar ik zie dat sommige vrouwen daar toch wel ja. uh, mee struggelen. En het is dan ook belangrijk, die evolutie die ik zie, dat is wat dikwijls partners ook meer huishoudelijke taken op zich gaan nemen. Of dat de grootouders, die zijn ook jongere mentaliteit, de kinderen gaan opvangen. Ook dat je nu de mogelijkheid krijgt digitaal te werken, flexibel te werken. Dat helpt allemaal, maar ik ga toch nog zeggen, een man en zo, die zal wel helpen. En de kinderen naar school voeren of dit of dat. Maar de echte organisatie van het huishouden, misschien gaan veel mensen dat niet graag horen, berust op dikwijls dan bij de vrouw. Ja. Zij zal plannen en doen en organiseren. Ja. Ja. Het verandert, het verbetert, maar er is nog veel werk. En dat kan dus vrouwen inderdaad uh, soms verhinderen om bepaalde ja. stappen te zetten, dat ze zeggen nee, we willen dat niet doen, maar we gaan het misschien later doen, dat kan ook. Hè. Ja. Dat kan ja. ook. Is er iets wat je ook van je moeder hebt geleerd uh, om te organiseren en te plannen? Of, of hoe heb je die eigenschap jouw eigen gemaakt? Want dat is ook natuurlijk wel iets wat je kunt leren, hè? om te plannen en te organiseren. Dat kan je inderdaad leren, maar ik heb dat ook wel thuis gezien. Mijn ja. mama kon heel goed plannen en uh, organiseren. En ja, dat zit in mij, denk ik. Ja. Ja, ik heb dat meegekregen uh, in mijn opvoeding. En ik zeg altijd, l'éducation c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on s'est pas acheté. Ja. Dat heb je of dat heb je niet. En dat draag je voor de rest van je leven mee. Dat is heel belangrijk, je opvoeding. Van thuis, hè. het zit in de genen. Ik heb het meegekregen. Een warm nest dat je uit kan roepen eigenlijk. Hè. En probeer dat ook aan je kinderen mee te geven. Want dat klinkt nogal een beetje deterministisch misschien, maar uh, is er een mogelijkheid tot verandering voor mensen die niet uit een warm nest komt, die niet uit een warm nest komen, maar is daar een, hoe kijk je daarnaar? Kunnen die ook nog veranderen? Of, of is daar nog een mogelijkheid tot, ja, tot wel het leren plannen, organiseren of een warm nest creëren? Ik denk dat je dat kunt leren ook. ook. Ja. Maar het zal gemakkelijker zijn ja. als je het meegekregen ja. hebt. Ik zal het misschien zo ja. uh, zeggen. Uh, het zal gemakkelijker zijn als je het hebt meegekregen. Maar inderdaad, je moet flexibel zijn en je ja. aanpassen. En, hè, van, ja. Van, ja, je kunt dat wel leren. Hè. Ja. Ja. Het zal je helpen ook als je goed kan plannen en, en realistisch plannen ook, dat is ook belangrijk, hè? Ja. Dat, dat je 
Dat kunnen wij doen. Een van de punten waar ik inderdaad rond werk is rond uh, focus en routines. En het, uh, wat zijn dingen die daar voor jou werken? En uh, net omdat het zo belangrijk is om enige mate van, van organisatie en planning uh, in je leven te hebben, die daar routineus kunnen verlopen, zonder dat je daarbij moet nadenken eigenlijk. Want van het moment dat je moet beginnen na te denken, elke dag opnieuw, mm-hmm. dat kost je energie. Energie die dat je niet kunt besteden aan je hobby of aan je business. Of, en stel, ik neem altijd het voorbeeld van, uh, uh, wat hebben Albert Einstein, uh, Steve Jobs en... Steve Jobs, en, ik ben ik even kwijt, um, uh, van, van Google. Dat is wat, die drie topmensen, wat hebben die gemeen? Ik weet het niet. Die doen elke dag dezelfde kleren aan. Oei, dat is niet voor mij. <laughs> en zij doen dat omdat dat zo gemakkelijk is, dat ze eigenlijk niet moeten nadenken, dat ze, dat ze niet moeten nadenken welke kleren dat ze moeten aandoen. Dat bespaart hun 5 tot 10 minuten tijd elke dag. En die 5 tot 10 minuten tijd kunnen ze gebruiken om hun energie te richten op waar dat ze echt mee willen bezig zijn. En het uitfilteren van elke van elke futiliteit of banaliteit in hun ogen dan, of in jouw ogen, geeft je energie om echt te doen wat je echt graag wilt doen. En dus het creëren van je eigen succesroutines is ontzettend belangrijk om echt gefocust te werk te kunnen gaan. Maar goed, ja. bij deze kleine... Ja, maar als je op die vijf minuten per dag zal steken, dat denk ik nu toch ook niet, hè? Uh, Nee, ja. maar je kunt wel zo je uh, hele dag wel inplannen van wat, wat, dat, wat dat jou uh, uh, energie geeft. Het vierde puntje ging, be authentic. Want dat is ook zo een die heel veel mensen, ja, maar ja, authentiek, authentiek, wat is dat nu? Wat, wat betekent dat authentiek zijn? Uh, be yourself, everyone else is already taken. Dus ja. uh, wees jezelf, uh, wees creatief. Um, en ga er dan ook voor. Dus um, ja, uh, je moet zorgen dat je... Um, bepaalde zaken uh, verhogen het en er ook voor gaan, misschien buiten de lijntjes gaan kleuren, dat, dat kan ook. Mm-hmm. Uh, maar authentiek zijn, jezelf zijn en, en dat misschien niet te veel laten beïnvloeden, beïnvloeden misschien eigenlijk ook geen gehoor, maar um, uh, je moet ervoor gaan en je moet jezelf um, uh, zijn, je eigen accent leggen, ik zal het mm-hmm. zo zeggen. Ja, dat is ook een beetje de, de gut feeling, je buikgevoel. Hè. Ja. Ja, dus, uh, Wees authentiek, wees jezelf en ga ervoor en, en dan, dan lukt dat. Ja. Is dat een beetje jouw eigen verhaal, jouw eigen verhaal kunnen brengen? Wat is what's your story? Ja, 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 inderdaad. En dat zal voor iedereen anders zijn. Mm. Maar dat is ook juist de rijkdom. We zijn allemaal anders. Ja. Maar ik zeg altijd, je moet proberen het goede uit elke mens ja. te halen. En wat zou er in jouw ogen wat belemmert er iemand om authentiek te zijn? Wanneer, wanneer voel jij dat je niet authentiek bent? Of niet authentiek kunt zijn? Misschien door een gebrek aan zelfvertrouwen, ja. denk ik. Dat ze schrik hebben om, om, om in zelf ja. te zijn, van wat gaan de anderen daarover denken of zeggen. Of, uh, dat denk ik, ja. 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 Te, veel spie- te veel in andermans plaats denken. Ja. 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 Of de vrouw, ja. wat, wat gaat de ander zeggen, wat gaat de ander denken? Voilà. Ja. Je komt uit voor je eigen mening. En ja. zijn de anderen niet akkoord, dan zijn ze niet akkoord. Ja. Ja, je moet dat durven, hè. dat is niet altijd evident ja. ook. Hè. Dat hangt ook af in welk milieu dat je zit en ja. welke groep. En, 
Soms is dat voor mij ook gemakkelijk. Ja. Dan heb je dat dan zelf dan... altijd goed gekund om voor je eigen mening uit te komen? Uh, nee, ik heb dat moeten leren. Ik ja. heb dat geleerd. Ja. 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 Ik heb dat geleerd uh, van vroeger zou ik minder ook, ja, je wordt ook ouder en rijper en, en mondiger en uh, ja. je kunt dat leren ook. Hè. Ja. Ja. Vroeger zou ik misschien minder mijn gedachten niet gezegd hebben, nu, durf, nu wel. Ja. Ja. Nu, nu zal ik mijn gedachten zeggen, zal ik het woord nemen en ja, mijn ding doen. Ja, ja, ja. En dan inspirerend zijn voor andere mensen. Inderdaad, ja. 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 Mensen kunnen veel van u leren zoals jij veel van anderen kunt leren ook. Ja. En het vijfde puntje was, denk na over een lange termijnvisie. Wat, wat, wat mag ik daaronder verstaan? Wat is voor jou een lange termijnvisie in het, in het leven? Ik denk dat het belangrijk is om een goed te weten waar je naartoe wil, op lange termijn, hè, binnen vijf jaar. Ook korte termijn, heb opgelet. Hè. Je hebt de twee nodig en de vorderingen dat je ziet, maar korte naar lange termijn. Ik denk dat het heel belangrijk is waar je naartoe wil. Mm-hmm. Dat je dus dat goed voor ogen houdt. En dan zal het gemakkelijker zijn om daar naartoe te gaan. Ja. Ook voor een carrièrepad. Ik zie dat aan die millennials. Die willen ook weten, voilà, ik sta nu hier, ik wil ginder graag. Dat is carrièrepad, hoe raak ik er? Dus die denken op lange termijn. Mm-hmm. En ik denk dat een ondernemer dat ook zeker moet doen. Mm-hmm. Op lange termijn denken. Maar dan ook die... Um, dat lange termijn denken, delen met anderen, zodanig dat anderen daar ook gaan achterstaan en dat uh, gaan aanvaarden, alsook voor hun, ze, gaan er, ze staan erachter, ze, ze zijn mee, ze zijn mee in uw verhaal en dan gaat dat gemakkelijker zijn om dat uit te voeren. Had jij zelf, als je bij BASF bent begonnen, had jij toen uh, een lange termijnvisie, ik ga ooit aan de top geraken, of is het nog iets anders dan gewoon een... Ik wil ergens geraken. Het is nog wat anders dan ik wil ergens geraken. Het is, bon, bijvoorbeeld BASF, als concreet voorbeeld. Ik ben daar begonnen, ik was de eerste, hè, enige die wist, je moet dat opbouwen. Dan heb ik gezegd, oké, okay, ik geef mezelf drie jaar om dat op te bouwen. Ja. Wat heb ik nodig om binnen drie jaar een volwaardige juridische dienst te hebben? Zit je concreet ja. en dan begin je eraan. Hè. Maar niet beginnen van dag aan dag, oké. Okay. Het is misschien wel dag aan dag, maar je moet al goed weten waar je wilt staan hmm. binnen een, allez, een bepaalde periode. Hmm. Dat denk ik toch is belangrijk. Dat, uh, en dan eenmaal als je dat gerealiseerd had? De volgende stap. Ja. Ja. Maar het komt ook, er komen ook andere zaken bij. Je moet ook de kansen krijgen hmm. en de opportuniteiten en dat er juist ja, iemand wegvalt of, of iets nieuws dat gecreëerd wordt hmm. of zo, dat je daar dan kunt op inpikken. Hè. Heb, je altijd goed, oh, heb je die altijd goed? Heb je soms kansen laten liggen of heb je altijd opportuniteiten gepakt die dat er, die dat er lagen? Of dat, die dat jou aangeboden werden? Oh, dat, dat hangt ervan af. Ik, ik heb er ook niet gedaan opportuniteiten van nee. die ik kreeg. Omdat ik dacht, ja, ik ga dat niet graag doen. Dan ga ik, ja. dat, dan ga ik dat niet doen. En je moet ook niet bang zijn om dat te zeggen. Als je een opportuniteit krijgt, dan bof. Als je denkt, dat is niks voor mij, dan moet je dat ook zeggen. Ja. En voel jij dat dan? Of hoe, 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 hoe beslis je dan van, hmm, dat is niet mijn ding? Dan ga ik toch eens goed nadenken. <laughs> dan ga ik toch eens goed nadenken. Maar bon, jij moet het doen. Hè. Je moet het ja. graag doen. Hè. Je moet het goed doen. En, en als anders, hè, als je dat dan toch gaat aannemen en je voelt er niet goed, dan ga je toch niet goed doen. En dan ja, ga je iets anders doen. Dus misschien is het tijdswinst. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. Leid... Nummer 6, leid zoals ondernemer met passie. 
zoals ik zei, werk, hè. Work hard, met ja. passie, met gedrevenheid. Um, wees innovatief als leider, creatief, ook zeker nu in tijden van corona. Mensen mm-hmm. zijn veel creatiever geworden. En um, dat is interessant voor de toekomst, voor een ondernemer. Je moet ook vertrouwen winnen. Hè. Dus ik kan zeggen, het is gemakkelijk om vertrouwen te hebben, want dat, dat is iets wat je moet winnen. Mm-hmm. En dan gaan de mensen ook ja, het gemakkelijker hebben om met u samen te werken, omdat ze weten, voilà, die kunnen we vertrouwen, die staat voor ons, hè. ook het team en zo. Uh, je moet vertrouwen, uh, inspireren, vertrouwen, creëren en vooral veel uh, empathie hebben. Luisteren naar de mensen, u kunnen inleven in hun gevoelssituatie, uh, hoe zij zich voelen. Dat is ook voor mij een element als leider, als verantwoordelijke, die meer en meer ook naar, naar hmm. voorkomt, naar boven komt. Je hebt het IQ, maar het EQ is minstens even belangrijk. En ik vind, die stijl wat jij daarvan hmm. zegt, dat dat nu meer en meer aan belang vindt. Of is dat een gedachte van mij? Ik denk dat je daar volledig, ik, ik volg dat volledig. Uh, ik denk dat er een hele periode is geweest waarin dat... Uh, het EQ of de erkenning van de menselijkheid of van de mens in de werknemer ontkend werd of genegeerd werd. Een te strikte scheiding van werk en privé. Als je niet weet wat er in mensen omgaat, ja, je kunt niet in, van iemand verwachten als hij voor zijn computer zit en hij heeft een ziek kind of hij of zij heeft een ziek kind, ja, dan zit dat in het hoofd. Punt. En het is altijd beter, denk je, dan vraag daarachter of pijl daarachter en, en, en voel mee. En, uh, en dan komt het inderdaad op empathie aan. Van ja, kijk, hij presteert misschien wat minder, maar zijn dochter of, of zoon is ziek. En als hij dat al kan uiten en jij luistert daarnaar als leider, is de helft van de stress al weg. Ja, luisteren, daar zeg je ook iets. Ja. Dat heb ik toch ook moeten leren hoor. Maar... Um ik ben de erkende middelaar, ik weet niet of ik dat al heb gezegd. Ja, ik, ik had het wel gezien op jouw LinkedIn. Ja, ja. En uh, ik heb dus een opleiding gevolgd bij D-Mediation, een beetje reclame ondertussen. <laughs> en daar leer je dus echt uh, luisteren, ja. uh, de juiste vragen stellen, de gerichte vragen inleven, herformuleren. Ja. Um, en um, dat, is, dat is ook iets wat je kunt aanleren. Ik ga ja. misschien de vraag stellen, kun je dat of kun je dat niet? Dat is iets ja. uh, wat dat je wel kunt aanleren. En, en je moet het ook oefenen. Van waar was die, de, van waar kwam de noodzaak of de erkenning dat je dat moest doen aan? Dat, dat is wel interessant. Nu ga ik eens iets vertellen. Ja. Als ik um, directeur-generaal was van het Instituut voor Bedrijfsjuristen, was ik dus ook lid van de raad van bestuur van B-Mediation, die dus de opleidingen verzorgt van bemiddeling. En ik zag dus ja, dat daar cursussen werden gegeven en dat interesseerde ja. mij wel. En ik dacht ja. Ik zou misschien ook wel die cursus kunnen volgen. Maar natuurlijk, als je in de raad van bestuur zit, dan moet je wel goede punten halen. Hè? Ja, ja. Als bestuurder. Dus ik heb nog nooit in mijn leven zo gestudeerd en examen afgelegd met brio. Um, en ik ben heel blij dat ik dat gevolgd heb. Ja. Het is dus eigenlijk gekomen doordat ik zag wat dat die opleiding inneemt. En ik dacht, ja, dat kan, dat kan mij van pas komen. Mm-hmm. En inderdaad, dat komt mij ook van, dat komt mij ook van pas. Ik bemin hem nu thuis. <laughs> Oh, ja. Nee, alle gekheid uh, op een stokje. 
Want ik vind, um, bemiddeling is iets wat ook meer en meer aan belangig. Ja. Veel zaken zouden gemakkelijker kunnen opgelost worden door bemiddeling. De bemiddelaar gaat de oplossing niet opbrengen. Het zijn de partijen die de oplossing gaan aanbrengen, maar je gaat bemiddelen. En voor veel zaken um, zouden we gemakkelijker tot een oplossing kunnen komen. Mm-hmm. Door bemiddeling in plaats van de traditionele, klassieke procedure, tijdswinst, um, geldtijdsparen. Dus ik vind dat dat ook voor bedrijfsjuristen iets is mm-hmm. wat eventueel um, toch meer en meer naar voren zou moeten komen en in het opleidingsprogramma komen ja. van bedrijfsjuristen. Om, om te vermijden dan dat er tot, tot uh, heel harde kei- of keiharde procedures ja. gaat komen en ja. rechtszaken en dergelijke. Klopt omdat een bedrijfsjurist juist moet proberen proactief te werken en de geschillen te voorkomen. Ja. Zie je? Dus als er een geschil is voor de rechtbank, ga je met een advocaat werken. Ja. Een bedrijfsjurist gaat niet pleiten voor de rechtbank. Maar om die te kunnen voorkomen, dan zal het zeker helpen ook als je, denk ik, een cursusbemiddeling gaat doen. Heb je zo nog cursussen of inspiratiemomenten gehad in je carrière? Waar je zegt van dat is echt de moeite waard geweest waar dat ik mee. Waar dat ik veel uit heb geleerd? Ja, door cursussen uh, time management, leren ja. uh, plannen. plannen al, al kon ik misschien, of dacht ik, dat ik het kon. <laughs> uh, je kunt er altijd bij leren, ja. realistisch uh, inschatten, want ik heb he- heel weinig geduld. Dat is ook iets dat ik heb moeten leren, geduld hebben. Dus uh, realistische plannen, dat het allemaal niet erop gaat, hm. ja, dat, dat heb ik ook hm. wel. Dat was ook iets dat ik dacht, ja, dat heb ik nodig. En als je dat nodig hebt, ja, dan ga je er ook voor. Ja. Ik vind het fijn dat je zegt, uh, ja, ik heb dat toch moeten leren, geduld en, uh, ja. en het plannen. En is het, is het een, goed, een, een kenmerk van, uh, want staat er hier nu niet bij, is het een kenmerk van een, van een goed leider om zijn fouten of, dat, of, of gebreken of, of zijn mindere kanten, om die te herkennen en daar iets mee te doen? Oh ja. Ja. ja, absoluut. Dat herkennen. Maar er dan ook iets aan doen. Hè. Ja. Je kunt ook niet alles weten nee. en alles perfect nee. zijn. Dus, en doet er dan ook iets aan. Nee. En ik denk dat allee, het team zal, zal dat ook dan, ja, ik weet niet, misschien voelen ook, die zal zich ook zekerder voelen. Nee. Um, maar niet te veel ego ook. Hè. Nee. Want zou misschien laten we zijn bij het volgende puntje, wat dat omringen door een team dat complementair is en, en je laat groeien. Ik weet niet, als je dan zegt, ja, mijn mindere punten. Als je een team hebt dat, uh, dat complementair daarop is, dat dat kan aanvullen, is ook een hele... Je hoeft ook niet alles uh, te leren en te, uh, ja, te ontdekken. Ja, dat klopt. Um, inderdaad, maar het is belangrijk dan, dan een goed team te hebben. Ja. Een team dat complementair is. En je moet het team ook laten groeien. En met complementair, daarmee bedoel ik ook dat je thuis is die inclusion. Want ik ben echt, ja, een, een, hoe moet ik het zeggen, geen fan, ja. maar toch een voorstander van diversity en inclusion in bedrijven. Ik zie dat ook. Uh, ik ben onlangs gaan spreken. Ik zat in een etat met um, Alexander de Kroon ja. en Anne Kallibarts. Ik weet niet of je die kent. Uh, Anne Kallibarts zegt mij ook iets. Voor ja. een groot uh, advocatenkantoor. Ja. En dat ging dus over diversity en inclusion. En uh, daar zie je, dus in de States dat ze verder staan mm. dan hier. Maar dat is belangrijk ook, niet alleen diversity, maar ook inclusion. It's not only you are invited to the party, you are invited to dance. Mm. En um, als je zo een gevarieerd team hebt, dan ben je complementair en zal je veel verder geraken, mm. denk ik. Dus uh, daar moet aan gewerkt worden met programma's, diversity programma's. De directie moet er ook al voor open ja. staan. Um, en die programma's 
moeten ook worden toegepast. En je moet daarover communiceren. Uh, wat is goed geweest? Wat heeft minder gewerkt? Bijschalen en verder. Dus um, vandaar dat ik zich zeker een divers uh, team heb. Um, je moet dan ook uiteraard aan teambuilding doen, je team coachen. Uh, belangrijk, zoals ik zei, nu in coronatijden, dat je bijvoorbeeld smorgens eens belt met iedereen. Dat ja. vanaf welk team, uh, als je 100 man hebt, dan gaat dat niet. Ja. Met een klein team is bellen van voilà, en hoe is het en wat heb je gedaan? En luisteren, empathie, je in de, in de plaats stellen. Um, en dan ook de teambuilding, samen um, eens een vergadering beleggen, digitaal of, of, of in het echt, hè, als ik het zo ja, ja, ja. Ja. Voor die teamspirit moet het plezant zijn. Hè. Je, je bent zoveel uren samen op kantoor, zorg dat het leuk is. Hè. De fun factor, je moet met goesting komen werken. Ja. Het is iets... Uh, ik, ik hanteer zo'n stapmethode en de P staat bij mij ook altijd voor plezier. Omdat ja. in wat dat je doet, en vergeet nooit te lachen. Ja. En vergeet... Uh, en de serieus, die is er. Oh, die, die mag er zijn en die moet er ook zijn, maar het plezier is even, compenseert evenzeer, of is evenzeer aanvullend op je succes. 200 procent ja. akkoord. Ja. Plezier en, en, en een glimlach. Niets is ja. aanstekelijker dan een glimlach. En de mensen zien dan, wauw, die is enthousiast. En met de glimlach, dat is toch leuk. Ah, oh, dat zal wel tof zijn om dat te gaan werken. <laughs> <laughs> um, Nogthans, het, het is geen evidente. Ik, het is mij ooit verweten... Um, dat men mij zei, ja, maar het is wel gemakkelijk om iedereen, met iedereen te lachen of samen te lachen. Dat is gemakkelijk om zo leidinggevende te zijn. Terwijl ik het net heel, denk je dat, voor mij zou het moeilijker zijn om heel negatief te zijn. Omdat je positief bent. Ja, voilà. Ja. Maar ik vind het net, het is net, vind ik een sterkte, gelijk dat je zegt, wanneer dat je begint te lachen en wanneer dat je het ook uitstraalt, je goesting ja. en, en je, je, de zin van waar dat je mee bezig bent. Dan komt automatisch een glimlach op je gezicht en dan ja. zien mensen ook plezier. Inderdaad, en dan, dan is het ook ja. plezant, de fun factor. Ja. En ook uh, humor is ook belangrijk. Ja. In, ja, ik heb veel voordracht moeten geven, speechen en het woord nemen en zo. En allee, dat, dat, dat doet wonderen. Ja. Natuurlijk, de juiste humor op het ja, juiste ja, ja. moment, maar dat breekt de tijd ook. Ja. Hè, dat, dat, ja. oh, dat vinden ze plezant en dan, dan zullen we weer verder. Ja. En zo. Maar je moet er natuurlijk aan werken en ook. Je moet dus, ja, um, ik zeg nu wel veel moed, hè. vind je niet? Ja. Ja, ik, ja het zien, was mij nog niet opgevallen, ja. maar... Uh, Van mij nu zelf opgevallen, ja. dat ik het zelf zeg. We moeten is, minder moeten. Ja, het is best, denk ik, of het is aangeraden of het is aangewezen, we gaan dat een beetje veranderen, ja. um, om uh, samen, uh, dus een bepaald doel te willen bereiken en te delegeren en op te volgen. Vroeger was het meer delegeren en controleren. Ja. Ik denk dat je nu meer moet coachen, coach en care, in ja. plaats van uh, control. Ik denk dat dat ook uh, een element is wat meer en meer aan belang ja. gaat winnen om dat team te, te gaan motiveren. Ja. Um, en ook, uh, spreek met de mensen, communiceert met hen. Ik zeg altijd, il y a des points positifs et des points à améliorer, il n'y a pas de points négatifs. Mm. Doe er iets aan. Je hebt goede zaken, zaken die je goed doet, zaken die je minder doet, maar doe er dan ook iets. Het is niet mm. negatief, of als het negatief is, leer eruit. Trek er je lessen mm. uit voor de volgende, de volgende stap, dat je er iets uit geleerd mm. hebt. En dat is 
fout als je het zomaar vijf seconden mm-hmm. niet meer zo. Het is heel interessant uh, dat je dat zegt, Anne. Ik dacht, we deze morgen was ik een, een boekje aan het lezen van Dale Carnegie. En dat is een boekje dat dateert uit 1913. En het gaat over how to win friends and influence people. En het eerste principe dat hij aanhaalt, dat gaat dus wel meer dan 100 jaar geleden, dat die, man dat, dat die man dat vertelt, is don't criticize, condemn or complain. Maar be positive and be constructive. Je mag met mij liggen. Adviezen van 100 jaar geleden. Dus, uh, <laughs> die nog altijd actueel zijn. Die nog altijd zo actueel zijn. En ik merk dat het uh, in heel veel organisaties nog, nog als, als goed wordt opgevat om altijd kritiek te, uh, te, uh, te uiten. Of uh, dat kritiek mensen verder helpt. En dat is ook een van zijn tweede, van zijn tweede principes van Dale Carnegie. Dat zoeken naar wat mensen willen. En wat mensen willen bereiken in het leven. En speel daarop in. In, in, in stead of, of in de plaats van gewoon kritiek te geven. Maar kijk naar wat dat ze willen. Waar, waardoor worden ze gedreven. En dat is wat dat jij ook zegt. Uh, uh, zoek naar dat positieve en, en stimuleren. In de plaats van negatieve kritiek. Stimuleren uh, en, en, en laat ze groeien. Ja. Hè, de ja, talenten. Dus in, uh, ja. Zorg dat ze er iets mee doen ook en ja. dat ze zich kunnen ontwikkelen. Je moet blijven leren, ook als ja. bedrijfsleider. Je vergeet dat misschien soms eens. Het is niet alleen het team, jijzelf ook, moet ook altijd... Misschien puntje 8, Anne. Respect is het leidmotief voor je team. Wat bedoel je met, 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 met respect? Wat, wat, wat houdt dat voor jou in? Dat... Daarmee bedoel ik dat je de mensen moet, moet nemen zoals ze zijn. Ze zijn allemaal verschillend, maar je moet proberen het positieve eruit te halen, te communiceren en positief te communiceren, zoals ik zei, de punten die, die ze kunnen verbeteren, um, van dat op een constructieve manier ja. te doen. En respect te hebben voor de mensen. Ze zijn verschillend, ze moeten ook weten, zij zijn verschillend, maar ik ben ook ja. verschillend. Hè. Ze moeten dat ook, ja, ja, ja. alle twee, ja. aanvaarden. En heb respect voor elkaar. En ik vind, ik zie toch dikwijls situaties dat ik denk, oh, de mensen hebben zo weinig respect voor elkaar. Mm. En dat is echt mijn leidmotief. Be positief mm. en be um, respectvol. Wees respectvol voor anderen. Heb je dat ook altijd zelf zo ervaren, dat mensen respectvol waren met jou uh, en vice versa? Soms niet. Mm. <laughs> en wat, wat, wat doe je dan? Want het is gemakkelijk gezegd om... om om respectvol te zijn ten opzichte van iemand die, die jou de donder aan doet, bijvoorbeeld. Hè? Ah, maar dat is een hele goede vraag. Ik voel ze met tot zuid naar mij leeft. Het is te zeggen, ja. nooit de kruk naar beneden. Nooit die verlagen tot dat niveau. Blijf sereen, kalm en respectvol. Hm. En je gaat er veel mee winnen. Hm. Zeker niet, niet respectvol zijn. Dat die anderen dat doen, oké, okay, maar dat doe jij niet. Dat hm. vind ik. Ja, dat is mijn, hm. mijn idee, mijn mening. Ja, ja, ja. ja. Het is uh, je bewust blijven van, van, het, van de negatieve attitude die dat een ander vertoont, maar er ja. niet in meegaan. Niet in meegaan, ja. tegen je waardig tonen. Je ja. waardig is. Is dat een beetje... Zo, mag ik het zo ver drijven dat je zegt van... Uh, als iemand jou slaat op je rechterwang, bied hem je linkerwang aan. <lacht> en dan op de klop terugkrijgen, denk ik. <lacht> oh, nee, maar... Uh, Ja, respect is ook iets dat, um, dat 
Uh, ja, iedereen zou moeten hebben, ook in, in uh. privé-situaties. Uh, wees eerlijk en correct en respect van adviseur. Uh. Uh, heb respect van adviezen van elkaar. Uh. Ja, een grote gave, denk ik. En dat hoeft daar niet te betekenen dat je iemand moet afbreken of uh, negatief moet aankijken, iemand negatief moet bejegenen of uh, jaloezie. Nee. En jaloerse mensen zijn gevaarlijke mensen, ja. eigenlijk. Gefrustreerde ja. mensen zijn ja. dus jaloerse mensen en gevaarlijke mensen. Bon, die zijn er dan ook. Ik probeer er zo weinig mogelijk mee te maken, maar als het zo is, ja. stel je daarboven, gedraag je waardig en heb respect. Ja. Niet altijd evident, neem ik aan. Dat kan ook zijn, je weet ook niet wat die mensen hebben meegemaakt, dat ze zo geworden zijn. Ja. Het is niet altijd evident, nee. het is ook niet altijd gemakkelijk. Het is interessant dat je dat zegt, want dat is eentje die we heel vaak vergeten, merk ik, dat we niet stilstaan hoe dat de ander tot dergelijke situaties is gekomen. Ja. Dat, dat bedoel ik ook Er zit vaak een heel groot verhaal achter en vaak heel pijnlijke verhalen ook. Wat dat zijn daden natuurlijk niet verantwoord. Uh, maar er zit vaak wel een hele historiek, en, uh, een hele historiek achter waarom dat die nu op dit moment ja, tot, tot ja. dergelijk gedrag is gekomen. Ja. Wat het niet verantwoord. Hè? Klopt, niet verantwoord, maar dat gaat het misschien gemakkelijker maken voor je ook, omdat je ja. dat meegemaakt ja. Als je dat begrijpt. Ja. Ja. En is dat dan ook het durven vragen stellen en er dan toch nog het beste proberen uit te halen? Ja. 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 Ik heb ooit eens gezegd, ik heb een gat in de macht gevonden negatieve boodschappen nodig zijn. Mm-hmm. Mensen kruipen soms liever in een mollegat dan het te zeggen, maar spreek toch met elkaar. Mm. Communiceer en zeg het ook. Zeg het op een goede manier, maar spreek met elkaar. Luister. Je kunt zoveel van elkaar leren ook. Dat is, uh, ja, communicatie. Het is allemaal communication. Ik kan het alleen maar herhalen. <lacht> ik weet niet of dat ik hoort, maar bon. Maar ik ben zeker dat ik hoor. Bij een ding dan heb je gezegd. Hè? Zeg je uh. tegen, ja, dat is heel waar. En het is iets waar dat we zo, uh, wat ons wel vaak afgeleerd wordt om open en oprecht te communiceren en gewoon je gedachten te zeggen. Ja. Mensen hebben soms schrik ook. Ja. Durven het ook niet altijd zeggen. Ja. Zeg het op een correcte manier, waar dat je denkt dat het correct is. Heb je daar zelf ooit hinder van ondervonden door echt oprecht je ding te zeggen dat je dan uh, uh, daar negatieve gevolgen van hebt, gekre- uh, hebt moeten ondergaan? Of mensen zijn misschien niet altijd akkoord, maar bon, ze moeten ook niet altijd met mij ja. akkoord zijn. Hè? Nee, eigenlijk nee, niet speciaal. Nee. Laat dit dan maar een voorbeeld zijn. <laughs> dat heb ik niet gezegd. Maar je moet wel een rolmodel en een voorbeeld. Ja, 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 ja. Dat is nog iets anders ja, ja, ja. ook. Hè. Um. Als voorlaatst had je zorg voor een goed evenwicht, privé ja. en professioneel. Ja. Probeer toch privé en professioneel te scheiden op bepaalde momenten. Dat je zegt, voilà, nu ga ik de knop omdraaien. Het is nu weekend, probeer niet naar je mails te kijken, maar meer naar je partner en je kinderen of, of kleinkinderen. Mm-hmm. Anders blijf je bezig hè, om de term ja. te gebruiken die je hebt gebruikt. Dus het is belangrijk dat je kunt de knop omdraaien en dat je kunt scheiden. Hoe moeilijk ook, ik heb dat ook moeilijk gehad. Ik geef dat even heel eerlijk toe. Ik heb dat ook moeten leren, want ik was ook altijd zodanig enthousiast en, en gedreven. Mm-hmm. En, uh, maar het is toch belangrijk dat je kunt van je afzetten. En dan moet je zien, ja, om je te ontspannen, uh, wat doe je? Ik ga graag fietsen, uh, anderen gaan mediteren of gaan stappen, hè, ja. zoals jij, of, of gaan yoga doen. Ik heb ook yoga gevolgd, ik heb daar ook heel veel hmm. aan gehad. Dus um, mens samen en corporeel samen, ja. hè, uh, privé en professioneel, proberen hmm. te scheiden. 
En uh, een gezond evenwicht ook. Mm. Hij zei fietsen, yoga, ja. mediteren. Heb je nog, nog ja, hobby's of zaken gedaan die dat het voor jou gemakkelijk, makkelijker hebben gemaakt in het leven? Relativeren, ja. denk ik. Maar mediteren doe ik niet. Nee, dat, ja. Fietsen en yoga. Ja, fietsen en yoga. Uh, dat wel, um, ja, sporten, um, buiten zijn, naar zee gaan, geluid ja. waaien. Dat, uh, dat heb ik ook. Ja. Echt afleiding uh, ja. Of, ja. of ontspanning. Uh, ja. Weg uit het, uit je huis ook, uit je kot, ja. hè? naar buiten komen, hè? Mm. mensen zien ook, soepekens met vrienden, vriendinnen en elkaar, ja, dat mm. doe ik ook heel graag, ja. Dat kan mij ook ontspannen, ja. Dat brengt ons op bij het laatste puntje, het net, netwerken, want dat is nog iets anders, want daar hebben we het er straks ook over gehad, het netwerken en het gaan eten en dineren met vrienden en, uh, en vriendinnen. Daar maakt hij een ah, ja, onderscheid ja, ja, tussen. Ja, juist. Ja. Dus um, iemand zei mij... Uh, om te netwerken, ja, Anne, je moet overal zijn. Ik dacht, overal, ik kan hier toch niet overal zijn, al de receptie doen. Ik heb er wel heel veel gedaan, in een groot netwerk ja. uitgebouwd. Maar um, uh, ergens moet je goed weten uh, waar je naartoe gaat, waar je niet naartoe gaat. Uh, bereid je ook voor als je naar dergelijke netwerkevenementen gaat. Ik wist wel, allee, ik probeerde op voorhand de benen in de pleis te krijgen. Wie wil graag zien, wat um, is belangrijk en zo, en geef. Je moet heel veel geven, geef heel veel en dan krijg je dubbel zoveel terug. Mm-hmm. Hè? Dus ik wist wel goed welke mensen en wat belangrijk was, maar geef vooral, luister en dan op een bepaald moment kan het toch van pas komen. Ik zie dat ook bijvoorbeeld aan mensen die hun job verliezen mm-hmm. of uh, van job willen veranderen. Als ze een nieuwe opportuniteit vinden, is het heel dikwijls dat ze het gevonden hebben via hun eigen netwerk. Ja. Ja. Dus, ik geef dat als raad, bouw je netwerk op. Misschien heb je het niet nodig, of denk je dat je het niet nodig hebt. Ik heb dat gezien bij BASF. Ik had een groot netwerk opgebouwd, ik had het niet nodig. Als ik dan CEO werd van het instituut van bedrijfswezen, had ik het mm-hmm. wel nodig. En dat is enorm van pas gekomen. Ja. Ik heb het dan ook uitgebreid. En deel dat ook mee met anderen. Vandaar dat ik nu veel mensen in contact kan brengen. Mm-hmm. Eh, connecting. Als ze een andere job zoeken, ondanks dat twee advocatenkantoor die gefusioneerd zijn, die dat aan mij hadden gevraagd. Maar wat ik u gezegd heb, Stijn, dat zijn professionele relaties. Ja. Voor mij is dat netwerking is professioneel. Daarnaast heb ik mijn privé, ja, ook netwerk, ik noem dat dan mijn vrienden. Ja. Maar het is volledig gescheiden. Ik zie dikwijls bij mannen, is dat privé en professioneel netwerk. Eén netwerk bij mij is dat bewust gescheiden. Waarom? Ja, dat is anders. Op kantoor, dat is professioneel, dat, dat zijn geen vrienden. Ik, ik mm. werk niet met familie of vrienden ook. Dikwijls gezegd aan mijn team, wij zijn geen vrienden, wij zijn collega's. Mm. Allee, geen vrienden. En bij mijn privé-netwerk, dat is anders. Dat zijn, zijn vrienden en daar moet ik ook niks aan, aan vragen, professioneel. Mm. Ik heb het altijd geprobeerd mm. uh, gescheiden te houden. In tijd zeggen ze, vrouwen moesten aan het vliegen. Dus mm. uw netwerk. Professioneel moet je ook onderhouden. Hè. Als je dat hebt, onderhoud dat. Ben regelmatig. Eh, laat iets van je weten. Bij vrienden is dat ook zo. Hè. Mm. Dus, eh, maar ik, het is belangrijk van het gescheiden mm. te houden. Maar ik heb ook tips, tien tips en tricks om te netwerken. Ah, ik deel okay. graag ja. mee, maar ik heb dat niet in, niet in um, exclusiviteit, maar in prioriteit beloofd voor een groot Amerikaans advocatenkantoor. 
die um, willen dat ik eens kan spreken over netwerken voor een vrouwelijke advocaat. Dus ja. ik ga dat eerst daar doen en dan, dan moet je mij terug ondervragen. <laughs> maar stuur het zeker op, want dan ga ik het zeker delen via LinkedIn. Tips of, uh, en ja. ja, ik heb het al eens gedaan, maar ik heb het een beetje bijgeschaafd, geactualiseerd ja. en zo. Ik vind dat heel leuk. En wanneer ga je dat in België doen, Anne? Wanneer ga je dat? Wanneer ga je dat in België? Want je gaat daarvoor naar Amerika? Nee, nee, nee. nee. Ik ga ah. toen voor een Amerikaans advocatenkantoor in België. Ah, oké. Okay, ja, ja. Als ik terug uit mijn kot kan komen, hè. Ja, ja, maar jij ja. bent de eerste die ik zie, hè, uit ja. mijn kot. Dank je wel. <laughs> Speciaal naar hier gekomen. Ja, ja. En tot in Gent. Ja. Maar uh, ja, dank je wel daarvoor, Anne. We zijn uh, door de tien punten heen die dat je voor een, om, om een succesvol leider en uh, ondernemer te zijn. Is er nog iets wat dat je na al die jaren ervaring zou willen meegeven aan de, aan de luisteraar? Oh, het voornaamste is denk ik positief denken, niet twijfelen en ervoor gaan, je goesting doen, hè, met veel goesting en maak het plezant. En als je het niet plezant vindt, dan stopt het niet en dan doe je maar iets anders. En dan zie je wel. En als ik kan helpen, ze mogen altijd vragen. Ah, dat, dus dan mogen we contacteren via LinkedIn of ja, andere ja, ja. kunnen waar daar. Op LinkedIn zal het misschien het beste kanaal zijn om jou te Ja, contacten. dat zal het gemakkelijk zijn. Ja. Be so positive that negative people don't want to be around you. Ja. Voilà, dat is nog een keer gezegd. Voilà. <laughs> ik vind dat een hele mooie afsluiter, Anne. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het gesprek, de leuke wandeling die we hebben gehad. Uh, en ik ben heel blij jou ontmoet te hebben dat ik jouw eerste persoon out of the lockdown mocht zijn. Uh, heel dankbaar daarvoor. En uh, ja, ik hoop dat we elkaar nog uh, mogen ontmoeten. En uh, ja, dankjewel voor dit leuke gesprek. Heel graag gedaan. Ik vond het ook plezant. Dankjewel. Dankjewel.